0: Buenas tardes, lunes 5 de octubre de 2020, una de la tarde con 35 minutos. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada Radio Duna, celebrando nuestros 25 años de, de vida. ¿Cómo está, señor director Don Juan Pablo Larraín, en otro lado?
1: ¿Qué tal? ¿Qué jóvenes somos, ah? ¿eh? ¿Qué, qué alegría estar celebrando 25 años, ah? ¿eh? Cuando... Los próximos 25
0: son los que nos tienen eh, conversando en eh, todos los programas de esta semana. A los que han estado escuchando en la mañana, ya se habrán dado cuenta un poquito por dónde viene la mano, eh, tratando de proyectar qué va a ser en las próximas dos décadas y media. cuál eh, va a ser el rol que, que va a seguir jugando esta esta radio dentro de la construcción de, 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 esto, de estos de 25 años. ¿eh? Tuvo buena hora ser la mañana la entrevista, ¿no? Un poquito in, interferida, pero pero buena.
1: Tuvimos sí, algunos problemas técnicos, pero pero sí, buena porque porque no siempre uno puede hablar de estos temas. Más, más hacia adelante, más en largo plazo, y saliendo un poquito de la coyuntura. Así que se agradece también esta, esta excusa de, del cumpleaños, el aniversario, de poder eh, poder mirar un poquito más hacia adelante.
0: Sin duda, y es increíble cuando uno mira para atrás, y, y, y haciendo tocando un poquito de, de en, en esto de los 25 años, la cantidad de cosas que hace 25 años eran como certezas absolutas, bueno, partiendo por la gran frase de Fukuyama el fin de la historia, y que hoy día eh, la verdad es que no son tan ciertas. ¿eh? Eh, cosas en, en todos los ámbitos, en, en los ámbitos sociales, económicos, políticos. Creo que eh, estamos viviendo un poquito tiempos de cambio, tiempos de inflexión. Y es muy interesante plantearse hacia dónde va a transitar este vehículo del mundo eh, en, en los próximos 25 años. Bueno, vamos a estar conversando de eso durante toda la semana, pero nosotros partimos hoy contándole que eh, tenemos ánimo en los mercados, señor director. ¿eh? Eh, tenemos Estados Unidos con números todos arriba de 1%, eh, un poco reflejando una recuperación de los mercados después de, de, de algunas semanas que no ha sido muy positivo el ánimo, y también reflejando la expectativa de los mercados de que finalmente va a haber algún tipo de programa de estímulo fiscal en Estados Unidos que debiese impulsar las la bolsas en, en, en los próximos días.
1: Yo creo que también, evidentemente, que hay ánimo porque los mercados están eh, están celebrando en parte ese de, diagnóstico, como, aunque confuso, pero más más benigno el, del presidente del presidente Trump. Y, y eso también está ayudando a que los mercados estén en positivo. Y el que está eh, disparado hasta ahora, al, al menos aquí en eh, Chile, es el dólar, casi casi tocando los 800 pesos como hace... Hace semanas que no estábamos ahí, están 7,98 con un alza de más de 1%, 1,14 en el día, que es un alza importante.
0: Así es. Oye, yo creo que el dólar, y lo hemos dicho varias veces, refleja eh, lamentablemente eh, parte de la inestabilidad interna que tenemos. Eh, este fin de semana nuevamente eh, algunos hechos de violencia, eh, pero yo creo que más que los hechos puntuales es la incapacidad de eh, los políticos de la clase política de tener un diálogo eh, constructivo eh, digamos eh, buscando soluciones hoy día veía que ya hay parlamentarios no, no ha pasado ni, no sé, ni ni dos días desde que se produjeron los lamentables hechos de fin de semana y ya hay parlamentarios que dicen que tienen redactada la acusación constitucional contra el ministro del interior yo la verdad es increíble lo rápido que, que eh, redactan las acusaciones y lo lento que eh, se demoran, que, que se toman en tramitar eh, reformas que son estructurales y mucho más necesarias eh, que esta tontera de estar acusando todos los días a los ministros. Al, al menos esa es mi, mi, mi visión, no sé si usted comparte, señor director. Quizás Mira, no, ¿eh? están,
1: eh, están eh, voy a decir una palabra ahí un poco castiza, pero están penca lo que está pasando. Sí. Y tú leías, por ejemplo, Twitter el fin de semana de gente condenando eh, la caída de este adolescente hacia el río Bapocho. Algunos sostienen que fue empujado, otros que se desequilibró. El tema es que el cabro terminó en el río Bapocho probablemente por el uso de violencia eh, de, de desmedida. Probablemente el eso pues, tendrá que terminarlo después en los tribunales. Pero tú veías Twitter en ese ámbito condenándolo y era gente izquierda. Y veías Twitter condenando la violencia de la araucanía y a la gente derecha. O sea, ¿cómo no es posible, cómo no es posible que la violencia se condene, venga de donde venga y sea donde sea? Son tan evidentes, son tan... Eh, uno ya sabe, ya sabe desde dónde se escriben las cosas, de dónde se opinan. Y, y realmente que da, sí. da, da pena y da rabia.
0: La araucanía es terrible, ah, ¿eh? Una persona muerta que deja una, una viuda, dos do, do niñitas o de jóvenes, digamos. Eh, y, y que, claro, que yo no sé ahí quién le responde Porque se habla mucho de la responsabilidad Bueno, quién le responde a la familia de, de Pedro Cabrera Si no, si no me recuerdo el nombre de la persona que falleció en la Araucanía eh, Víctima de un ataque terrorista Pero bueno, yo creo que todo eso está reflejado, como decía el señor director En nuestro caso, que somos un programa económico eh, Esencialmente económico en el dólar Que escala hasta los 800 pesos eh, de alguna manera eh, mostrando una debilidad de, de, la, de la moneda local frente, a, frente al, al, al dólar ¿no? Oye, ¿te parece, señor director, si eh, le damos espacio a las personas Que realmente están al pie del cañón en términos económicos y Nos vamos al pantallazo
1: Vale, pantallazo
0: Tenemos a José Baeza, Equity eh, de Santander Correos de Bolsa Al teléfono, José, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Hola, José Muy bien, hola, pues hola. Oye, eh, comentábamos que allá ánimo en los mercados pero en Chile no está tan bien la cosa,
2: parece o está más o menos y No, o, menos. o sea, Está mal no está, estamos subiendo un 0,23 en este minuto de eh claro, el problema es que cuando nos comparamos con el Dow Jones, por ejemplo, en Estados Unidos nos vemos bien bien paliduchos el Dow Jones está subiendo un 1,33% el Nasdaq, con el índice de moda este año está un 1,85% arriba, nosotros no hemos sido capaces de contagiarnos ese optimismo que está viendo afuera pero tampoco
0: es que estemos cayendo, así que Subimos, poco, pero mm. subimos y... Oye, pero, pero y si, era, era. Eh, José, si uno desmenuza las acciones, yo me atrevería a sostener una tesis de que hoy día hay como dos grupos. Están los que suben mucho y los que caen bastante también, ¿eh? Entre los que suben mucho veo Sokimich, so eh, sí. eh, algunos de los bancos, eh, y entre los que caen sí. veo el retail. Eh, como que está, o sea, en el fondo tenemos como dos mundos en la bolsa el día de hoy, ya ¿eh? Sí, actualmente estamos viendo bastante selectividad. Ya primero, primero
2: es por industrias y después el doble clic en, la en dentro de esa industria cuáles son las acciones que más gustan. Pero lo que dices es, pues, verdad. Primero que todo, estamos con una volatilidad gigantesca que desde hace rato ya que, que nos estamos tratando de acostumbrar. Y segundo, claro, de depende de qué sector prefiere el inversionista versus el relativo, porque está viendo mucho. No, no hay, no hay muchos flujos de dinero nuevos sino que son más cambios cambios de bolsillo, de cierta, de cierta forma. Entonces ahí tratan de privilegiar, obviamente, cuáles son los que creen que tienen mejor perspectiva futuro o cuáles estén más castigados versus versus el relativo. Y uno de esos es Okimit, como tú bien lo comentabas, está subiendo un 8,07% está pasando a nivel de 27.450, un una alza bastante grande. No sé si se acuerdan que, no fue la semana pasada, fue la pasada que un día que cayó como un 9% de una noticia de que Tesla iba a salir a producir litio en Estados Unidos. Bueno, ahora fue totalmente el efecto contrario. Salieron un par de publicaciones bien respetadas a nivel mundial diciendo que el anuncio de Tesla debería tener un nulo de los productores incumbentes, los que están produciendo hoy en día. Entonces, ahora nos fuimos para el otro lado y están todas las, las productoras de litio, no solamente Soki subiendo bastante fuerte el día de hoy. Y eso, obviamente, es una acción que es relevante en la bolsa local, es una acción que tiene un peso bastante relevante en el Ipsa y que suba un 8%, 7,5% hasta ahora, eh, impacta bastante en el, en el índice del de Ipsa. O sea, si no estuviese subiendo a este nivel, obviamente el Ipsa estaría mucho más, mucho más abajo. Eh, y también... Y, dime, dime.
1: ¿Qué se puede esperar en, en materia de, de moneda? El, el dólar a recuperar tu terreno, y ya está casi tocando los, los 800 pesos que, que esperas de aquí, por ejemplo, de cara al, al plebiscito, que es como un, un hito importante que tenemos en tres semanas más. Mira,
2: yo, yo creo lo que te comentaba, el tema de la volatilidad llegó para quedarse y, y tenemos que acostumbrarnos si antiguamente el, peso, el dólar peso se movía a dos pesos o un peso y medio y, y quedamos tranquilos, hoy en día se está moviendo cinco o seis y, y a nadie le llama mucho la atención. Eh, va a depender de muchos factores y yo creo que probablemente la moneda local debería tender a apreciarse un poco, estos 800 pesos es un techo bastante psicológico y, y en la medida que las cosas en Estados Unidos también decanten, porque al final el dólar es una moneda que, que, que se mueve a nivel global y que los, que los commodities influyen mucho, deberíamos tenerlo un poquito más débil, pero, pero claro no no extrañaría que de repente cortese los 800 pesos para arriba, pero debería atender a, a fortalecerse el peso acá sin fin si esto en niveles general la gente lo encuentra caro. Y, y uno mira lo, los informes de cualquier casa y, y en general tienen una visión un poquitito más positiva para el peso en relación, en relación al dólar. El problema con nosotros el cobre hoy día no nos está acompañando. El cobre está un 0,5% abajo eh, y, y obviamente eso influye directamente en el, en el peso chileno y en su cotización frente al dólar.
0: José, muchas gracias por este contacto, que tengas un muy, una muy buena tarde. Igualmente, señor, que estés bien.
1: Gracias, es José.
0: No, José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Correros de Bolsa, en este panorama por los mercados, con el dólar encumbrado casi en 800 pesos, como mencionaba el, el señor director. Oye, eh, bueno, señor director, eh, BCI siempre con eh, beneficios eh, para sus eh, clientes, para las personas que usan las tarjetas de crédito, eh, lo puede ocupar para comprar en grandes tiendas, supermercados, hay, hay eh, cuotas. En general, es, estar en movimiento. ¿eh? BCI seamos diferentes.
1: Y lo que hablábamos recién con José Baesa, porque el dólar eh, está bien movido y probablemente va a seguir eh, movido. Nunca uno puede estar seguro si es hacia arriba o hacia abajo. Pero si quiere poner fichas ahí, bueno, opere con los que saben. Mercado G, con más de 10 años de experiencia en el mercado, lo permite ahora operar dólar, peso, con una plataforma muy avanzada, muy simple, que es una plataforma de trading que se llama MetaTrader 5, y que la pone a disposición de sus clientes, la pueden ver en MercadoG.com.
0: Y liderar en tiempos de crisis es navegar en, es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad de recuperar el timón, ¿eh? Price Chile, PwC Chile, hoy más que nunca, te acompañan todos tus desafíos, más antecedentes, en www.pwc.cl.
1: Y a esto le queda poco, esta tremenda promoción que ha tirado durante la pandemia eh, nuestros amigos de Almagro, en busca de reducir la incertidumbre que están eh, con ganas de comprarse un departamento, y los departamentos de Almagro aquí son de un alto estándar, les da la manera de poder hacerlo. Por ejemplo, un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés, hasta un 10% del PEC en 60 meses plazos, y si te quedas sin trabajo, en Almagro te vuelves en el pie completo, sin ningún tipo de multa. Puedes ver más detalles de esta promoción en almagro.cl Slack Financiamiento.
0: Oye, el fin de semana estuve con eh, un amigo mío que, que anda en moto, y me, bueno, le empecé a preguntar, eh, porque yo usted sabe, señor director, que soy bien ignorante en términos de moto, pero le empecé a preguntar sobre Ducati, y me dijo claramente, es como el, el eh, Ferrari la moto, es como el, el, lo mejor que hay en moto en, en el mundo, ¿ah? ¿eh? Y usted lo puede visitar en, eh, en Las Condes 11.412, está la completa y variada familia multistrada, con todas las cilindradas, todas las configuraciones. Eh, rico, en, en esta época, pa, a los que les gusta andar en moto, para salir a darse una vuelta.
1: Oye, yo dije que iba a esperar hasta el fin de semana, de verdad, darles una, una recomendación profunda. Porque tengo el 2008 todavía, lo tengo de mañana en pan, el 2008 de Peugeot, que el nuevo... Sub de Bello Y es realmente un auto eh, Es completo Es completo Es un, un, un SUV Compacto, moderno Con la última tecnología Económico el uso Tremendamente eh, económico Yo ando una versión diésel Los diésel tienen fama de ser un poco más lento Tremendamente rápido El auto muy bueno en guayable Tremendo, un pique pero Muy 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 rápido eh, y además el diseño realmente bonito. Yo lo recomiendo que lo vean en pilló.cl o se acerquen a la red de concesionarios de Pilló que hay en todo el país.
0: Así es, bueno, y ya tenemos en línea nuestro segundo invitado el día de hoy, Sebastián Cerda, el gerente de estudio y socio de Econsult. Sebastián, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Sebastián. Muy bien, muchas gracias. Oye, eh, bueno, eh, estamos viviendo tiempos de alta incertidumbre en varios frentes. Quería preguntarte sobre tu visión eh, en general eh, respecto, partamos por Estados Unidos, eh, hay elecciones, está enredado el panorama, pero hay gente que dice que la economía como que está corriendo por un carril paralelo, como que las elecciones en teoría no serían demasiado relevantes respecto al resultado económico. ¿Cuál es la visión de ustedes en, en, en respecto al futuro eh, próximo de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos?
3: Es, es verdad que Estados Unidos ha sorprendido fuertemente al alza desde, desde desde el impacto primero de la de la pandemia. En general, todos los indicadores más coyunturales lo que muestran es que al tercer trimestre y, y caminados al ser cuarto, la economía americana va, va a recuperarse rápido, va a ser Probablemente la economía que más rápido está recuperando después del impacto de la pandemia. Eh, vinculado aquí a movilidad, a, 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 a movilidad que ha sido algo, algo más, más rápido que en, el, que en el resto del mundo, pero en el, en el fondo si es que hay alguna sorpresa positiva en el mundo, lo reciente en la economía es, es Estados Unidos, eh, Claro, obviamente tienen tienen, una, tienen un panorama complejo en lo político que muchas veces impacta en la economía pero, o, o, y, y más particularmente en mercados financieros. Efectivamente, eh, desde las últimas semanas, el, el debate presidencial, la enfermedad del presidente, básicamente lo que arrastró un escenario de, de mucho miedo en los mercados... Con nueva fuerte apreciación del dólar, con caída de algunos mercados, con mucha volatilidad, pero pero más allá de ese de ese ruido de mercado, en general la economía americana viene transitando con sorpresas positivas, con una recuperación eh, que, que muchas otras economías del mundo le, le envidian a, a Estados Unidos. Ahora, ¿qué vaya a pasar más adelante? Probablemente las elecciones siguen sí generan mucho ruido, ¿no? estoy, estoy
0: muy de acuerdo con eso. Y por lo tanto, por carriles medios independientes. Oye, y. y... Esta fortaleza del mercado americano contrasta con, eh, con eh, bueno, eh, debilidad en los mercados emergentes o incertidumbre en los mercados emergentes, pero también eh, de alguna manera se, se parea con lo que estamos viendo en China, que también está mostrando fortaleza. Entonces tenemos como dos polos, la, como que las dos locomotoras del mundo están andando bien, ¿o no? O sea, de, ¿debiésemos tener una proyección positiva para los próximos meses o no? Eh, sí, pues yo te diría que a
3: diferencia de salidas de otras recesiones, por, o al menos de la última gran recesión, la salida de China es un poco más lenta en el fondo habido una recuperación rápida sobre la calle los niveles pero no 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 volviendo a crecer a niveles post pandemia obviamente no tienen los espacios para hacer mucha política fiscal y crediticia como hicieron en ese momento eh, Estados Unidos está, la recuperación es bastante más rápida que en aquella oportunidad Entonces yo diría que, que que en el fondo hacia mercados emergentes claro las dudas son bastante más importantes porque China no está o sea recuperó el nivel que que o está recuperando el nivel que había perdido en la, en la crisis pero pero no es una salida tan dinámica como en aquella oportunidad, y a diferencia de aquella oportunidad, muchos países emergentes tienen problemas tienen problemas relativamente serios en, en, en distintos ámbitos, particularmente el fiscal. Entonces, eso también impide que ciertos países emergentes logren salir con el dinamismo que, que se salió de esa, de esa recesión en, en 2009. Eh, pero yo te diría que la gran diferencia es que Estados Unidos hoy día eh, está saliendo con más con más fuerza, eh, eh, con mayor rapidez desde de, de ese escenario.
1: Oye, Sebastián, y, y en el caso nuestro, ¿qué tan internalizado crees tú que está lo que vaya a pasar en tres semanas más en el plebiscito? O sea, todas las, todas las encuestas dan ganador por lejos al apruebo. ¿Qué, ¿Qué esperarías tú que pase en los días siguientes si se da ese escenario? ¿Se profundice en la la no recuperación de los mercados, que el dólar se vaya para arriba, o, o al revés, dado que es un escenario que, to, que todo el mundo prevé que va a ocurrir eh, Hay ahí una, una mejora porque se decanta finalmente esa incertidumbre.
3: Es, es bien difícil anticipar al mercado, pero yo yo coincido contigo que, y desde de, de, de mi ignorancia política, eh, que en el fondo lo, los mercados ya tienen asumidos que, que acá en Chile va a haber un. la el, el prueba va a ganar con una mayoría bien, bien importante y además va a ser con convención eh, constituyente. Eh, me extrañaría que alguien estuviera pensando algo distinto a eso, o alguien estuviera tomando decisiones financieras con algo distinto a eso. Eh, ahora bien, eh, ¿qué significa eso en términos de mercado? En general, Chile, la, mucha mucha parte de sus, de, de sus volatilidades de mercado son importadas, con excepciones, en general las volatilidades, las caídas relevantes de mercado. Yo te diría que si, si nos llevamos hacia atrás, en el, en el caso del estallido social, el impacto, el impacto financiero... No duró más allá de un mes. Después fue mucho peor cuando coincidió con, el, con la crisis internacional, con el, con el caso de la pandemia. Eh, en el fondo, en, el, en, la, en, la, en la mucha turbulencia de corto plazo, tiene más bien que ver con lo externo. Y yo diría que, que lo, lo de Chile, incluidos los mercados y el hecho de que llevemos tantos años comparados al resto del mundo con menores valorizaciones, por ejemplo, como los mercados desarrollados, tiene que ver con una sensación que no creo que cambie a propósito del plebiscito, que es que este país perdió mucha fuerza y capacidad de crecimiento en el, en el largo plazo. Eh, eso, eso tampoco creo que con un resultado distinto el plebiscito cambiar esa percepción eh, y, y, por lo tanto. Veo poco veo poco espacio pero para, para que a propósito de algún resultado electoral en particular hay un cambio sustantivo en el crecimiento y en las perspectivas de mercado, más allá de la volatilidad normal que generan ese tipo de cosas. Pero además, de nuevo, como te gustaba, yo de mi ignorancia política no, no creo que nadie esté tomando hoy día decisiones financieras pensando en que, en que el rechazo es la opción que va a triunfar en el, el, el propio municipio. Creo que sería bastante ingenuo aquel que está tomando decisiones financieras. Otra cosa son las opiniones políticas y eso, 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 no, eso no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo acá.
1: Absolutamente, los, los mercados, además, son, son muy pragmáticos. ¿Y de esa perspectiva, ah, sí. ¿cómo, cómo estás viendo la, la recuperación 2021?
3: Yo creo, yo coincido con esta idea de que el 2021 va a haber una recuperación importante, que probablemente hacia fines de año ya veamos recuperarse los niveles previos a la. A la, a la pandemia y a la crisis social. Ahora bien, eh, eso es una recuperación fuerte de recuperación de holgura. Cuando hay tanta capacidad disponible en materia de recursos productivos, porque, porque hay gran desempleo, porque hay, porque hay muchas industrias que están recuperando y que están dejando muchos recursos sin utilizar, esa recuperación es muy rápida, porque, porque, porque son brechas de capacidad que se tienden a, a llenar relativamente rápido. Uh, por lo tanto, yo no veo el 2021 como un problema tan eh, tan relevante. Lo que veo como un problema importante es 2022 en adelante. Y 2022 en adelante, uh, mi temor es que Chile eh, o la economía chilena se empiece a pegar con una pared de de, de, generar, de darse con cuenta de una realidad que este país no le da para crecer mucho más allá del 1,5 o 2%, eh, que, que es, bien, es bien complejo, porque cuando tú creces 1,5 o menos, la población no dice mucho más a eso, estamos hablando de que esta es una economía que, al menos en términos per cápita, se estancó. Eh, y, y una economía que se estanca eh, es bien compleja porque porque, porque genera muchas, muchos problemas que van desde, 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 desde las expectativas que tuvo mucha gente de que este era un, un, un país en que permanentemente crecían las, los ingresos laborales, hasta... Hasta, hasta muchas demandas sociales que probablemente no van a poder ser satisfacidas en la
0: medida que, 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 que no hay crecimiento y no hay recaudación suficiente para eso. Sebastián, muy interesante, donde hay que seguir conversando, pero se me acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias por este contacto. Espero ustedes que
1: estén bien. Adiós, Sebastián.
0: Adiós. Sebastián Cerda, gerente de estudios y socio de, de Consult. Muy interesante lo que plantea Sebastián, ¿eh? esta, esta visión que es una de las posibilidades de que en 2022 para adelante nos demos cuenta de que este país no puede crecer más que un techo bajito y que nos quedemos estancados. Yo creo que parte de eso está en juego por estos días.
1: Además, es certero Sebastián, ¿eh? yo lo conozco hace cierto años
0: año y he visto lo agudo que
1: es en su análisis, así que es para creerle harto.
0: Le pega ah, en el palo, como dicen. Ya, un abrazo señor director. Eh, bueno, estamos conversando durante esta semana que cumplimos 25 años. Que tengan una muy buena tarde.
1: Sigan, sigan escuchando Duna toda esta semana. Buenas tardes.
0: Adiós.
2: Mercados que, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar.